1: Vakar, mīļa radiomarīja klausītāji, šovakar ar jums kopā, lai kur tu būtu mašīnā, savā dzīvoklī, mazgājot traukus, raidījums mīlestības terapija ar sarunām par dzīvi, par attiecībām, par audzināšanu, par mīlestību. Un šovakar mēs kopā ar mūsu sākums skolas skolotāju Agatis Kurbu sarunu par audzināšanu. Un šokar par iniciatīvu saudzināšanu. Iesākšu varbūt ar kādu gadījumu, kā ierasts, no prakses. Mūsu bērndārzā atnāca kāds puisīts, kurš bija cietis no nepārāk labas pieredzes. Ja priekšējā adaptējoties, viņš jau bija pārtraucis tur tās bērndārzas gaitas, jo tas bija kļuvis ļoti traumējoši visai ģimenei. Un tad caur šo traumu, viņi nonāca pie mums, mīlestības māja, un varē redzēt, ka šim puisēnam ir kaut kas ļoti apslāpējies, no tās dabiskās, bērnišķīgās, impulsīvās dabas. Viņš pārāk tāds pareis izskatījās. Viņš zināja visu, ko kā ir jādara. Viņš arī bija ļoti paklausīgs, ļoti ērts bērns. Vai tad, kad mēs viņu aicinājām pagalmā, Būvēt kopā ar citiem bērniem un bērni pie mums izmanto lielas mašīnu riepas un kokus un, un segas un, un paši var ar naglām sanaglot trepes un tiešām es ļoti cenšamies sekot līdz viņu iniciatīvai un palīdzēt viņiem tajā pieaugt un īstenot viņu idejas, tad šis puisīts vienkārši stāvēja, bija ļoti apmuls, ar tādu jautājumu es nesaprotu, ko es varētu šeit radīt, kad mēs viņam aicinājām, paņem kaut kūsu vai tu, ko tev gribas. Viņš atbildēja, es nesaprotu, ko es varētu šeit radīt. Bet mēs, protams, nepadodamies, mēs turpinām dažādi stimulēt un ietekmēt un iedrošināt, un viņu tomēr doties šajā radošajā procesā. Pirmais, ko viņš uzbūvēja, bija tāds rāmis, un iekšā bija viens ziets, noplūkts, Pagalmā. Rāmis, kurā ir viens ziets. Protams, mēs ļoti priecājāmies par šo viņa bildi, jo tā bija viena no pirmajām, kas tapa, bet no otras pūs tāda vientulības skaudra, tāda vēsma, tāda sirds sāpe, kaut kā tāda sajūta, ka varbūt tas cilvēks ir kaut kur aplaupīts. Kāpēc ir vajadzīgs tāds rāmis? Bet ja jūs satiktu šo tagad, jo tas bija vairākus gadus atpakaļ, jūs ieraudzītu bērnu, kurš spēlē klavieres. kurš nepalēž gāma iespēju izdomāt kādu dzejoli, kurš ir ārkārtīgi mākslinieciski apdāvināts un atvērts, kurš nebaidās īstenot savas idejas un ieceres un par tām informēt pieaugušos un palūgt palīdzību. Kas tad ir mainījies? Kas ir noticis? Šī brīvā spēle, šī brīvā būvēšanas spēle, kurā tu trīkst būt tas, kas tu esi, ir atmodinājusi viņā šo satikšanos pašam ar sevi. Un tas ir atvērs viņā šo spēju pateikt, ko viņš grib. Pateikt, kādu instrumentu viņš gribēs mācīties muzikas skolā, jo viņš ļoti muzikāli apdāvināts. Viņš ir izteikti intelektuāls cilvēks, pēc jau no bērnības tādu ārkārtīgu inteliģences izjūtu un arī tādu smalku jūtību, smalku komunikācijas prasmi, un viņš zina, ko viņš grib un kur viņš to gribētu savā dzīvē lietot. Tātad šī savienošanās ar sevi jau bērnībā ir ārkārtīgi svarīga, un es pat teiktu, ka bērni ir savienoti ar sevi. Ļoti svarīgi, lai mēs kā pieaugušie nekļūstam par traucēkli un šķērsli, tam vai no mūsu audzināšana nekļūst pa iemeslu tam, ka viņi tiek sašķelti.
0: Jā, diemžēl mūsu izglītības sistēma nevienmēr atver šo radošumu un ļauj bērniem tā kā pašiem nonākt pie tā, kas viņi ir un dzīvē iztenot tieši viņu iekšējo potenciālu un kāpēc es tā atļauju šos teikt, jo, jo ļoti daudz ir Tas uzsvars uz intelektuālo uz prasmi tādu attīstību, pēc iespējas vairāk iemācīties un, un uz pirmo klasē aiziet jau, lai bērns būtu lasoši un rakstoši, bet ne jau tas ir galvenais. Lai viņš ir brīvs, lai viņš ir radoši, lai viņš ir radoši spējīgs attīstīt un, un tiešām ar to saviekšienu saslēgties. Un, un mēs mīlestības mējā, Mielstības pedagoģijā tieši to visvairāk uzsvaram, Kad, jā, intelekts arī, bet vispirms, lai viņam ir tāda brīva pieeja tieši pie saviem resursiem un caur brīvo spēli mēs arī viņiem ļaujam vienkārši piedzīvo dažādas arī mācību prasmes attīstam arī. Ja mēs izmantojam brīvo spēli arī skolā, mums ir vesela telpa, kas ir brīvai spēlei atvēlēta, un tā ir ļoti svarīga mācība telpa. Es domāju, ka viena no viena no svarīgākajām. Un bērni tur būvē. Bērni tur arī trešajā klasē joprojām vēl būvē. Būvē elektrostacijas, un tā viņi mācās dabaszinības. Tā viņi mācās matemātiku, tā viņi mācās sociālās zinības. Viņi būvē stacijas, viņi būvē Mājas dažādas, viņi būvē nu, ļoti tik dažādus veidus. Tā ir viena no mācību metodēm, kur mēs viņam ļaujam arī nonākt līdz tādām dziļām filozofiskām lietām. Un dziļiem tādiem filozofiskiem procesiem mēs reizēm dodam arī ne tikai tā brīvi nāc un brīvi darbojas un būvē, ko tu vēlies, bet mums ir konkrēta tēma. Un mēs, piemēram, pasakam mīlestību. Uzbūvē mīlestību. Un ziniet, notiek tiešām ļoti fantastiskas būves. Notiek tiešām fantastiskas būves. Viņi uzbūvē un pēc tam prezentējot tur nāk ārā tik dziļas filozofijas, kad atliek tikai pabrīnīties, vai tiešām tas ir mūsu bērnos. Un tas tādā veidā atver viņam visus uh, radošos procesus un tos filozofiskos procesus. Un es domāju, kad uh, viena no tādiem... Mēs paši pieaugušiem vienkārši liekam tos šķēršļus. Mēs pieblīvējam savas mājas, talpas ar daudz nevajadzīgām lietām. Mums liekas, varbūt bērniem tas noderēs, tas noderēs šī spēle, tā spēle... Viņš prasa tur to lēli, to lēli, vēl kādas mašīnas un lego un lego un daudz komplektu jo viņam taču patīk ar lego spēlēties. Bet ziniet, tas nav pats svarīgākais. Pirmkārt, ir daudz šie dabas materiāli, no kuriem tad arī var veidot un arī nepieblievējo tālpu vienkārši bērniem sāk skatīties apkārt. Ja viņiem pietrūks, viņi aizies ārā, sameklēs materiāls un sāks taisīt un būvēt. Un viens no tādiem faktoriem ir vienkārši nepārblīvēt to talpu ar gataviem materiāliem, jo tad tas radošums, diemžēl, apstājās. Un otrs, es domāju, kad atļaut bērniem garlaikoties. Atļaut viņiem vienkārši teikt, man nav ko darīt. Un tad tu līti nemeklēt viņam ar ko aizstāt. Nu, vecāki, lai būtu miers, reizēm vienkārši atļāvi viņam paskatīties filmas vai, vai vēl kaut ko, vai jau piedāvā gatavas lietas. Nē, vienkārši teikt, tas ir tavs darbošanās laiks. Tagad pats domā, ej būvē. Jā, tev ir stunda, lūdzu, būvē. Un ja viņam, kā teikt, atļaut iziet tam garlaikošanās tādiem etapiem cauri, viņi pieslēgsies, viņi tiešām pieslēgsies tam savam radošajam, Un nāks ārā fantastiskas lietas, vienkārši to pārverēt, to bērnu čīkstēšanu, ja man nav ko darīt. Un nemēģināt viņus ar kaut kādām visādiem veidiem, tā izklaidēt, noslogot un, un nodarbināt.
1: Es atcerējos, ka, ja man bērni vienmēr, protams, šajā brīvās būvēšanas garā, jo sākot no bērnības, un es mašīnītas tās plasmas lietas, kas, protams, arī viņiem tik nopirktas, jo viņi tās vēlējās, bet mēs viņas likām grozā, un es viņas liku augšā uz skapju, un viņi visu savu ikdienu būvējot, bet tad, kad man vajadzēja laiku… Kad man vajadzēja kaut ko rakstīt, kādu referātu vai kaut ko palasīt, tad es ņēmu no skapitos visus grozes nost, un tā man to bija pilnīgs klusums, jo viņi bija tikuši pie tā mantā. Bet tā kā viņi bija uzauguši, tā bija viņu valoda, un, un es ļoti priecājos arī par to, kas no tā ir iznācis. Bet tad, kad es palaidu savu vecāko dēlu pirmajā klasē, un viņš sāka parstā skolā, jo Miltības mājas skola vēl nebija, pateicoties viņam viņa īstenībā arī piedzima. Es redzēju, ka viņam tas tiek vienkārši nolopīts. Viņš nāca mājās, un viņu neinteresē vispār nekas no šīs būvēšanas procesa, no radošā. Es vienkārši redzēju, ka, nu, ka tas bērns tiek ievilkts šajā virtuālajā pasaulē, pirmām kārtām ļoti, nestoties uz to, ka viņš mācījās mūziku. Un es redzēju, ka viņš vairs nespēja, ka viņš zaudē šo saikni ar sevi ar savu iniciatīvu, ar savu redzējumu, un man bija ļoti, ļoti skumji. Un principā trešajā klasē, pēc vasaras brīlēk, ka viņam uz trešo klasi, mēs arī pieņēmām šo lēmumu atvērt mājā mīlestības mājas skolu savu dēlu dēļ. Es domāju, es tik daudz, mēs tik daudz esam ieguldījuši. Un, lai viņš būtu vesels, lai viņš būtu kontaktā ar sevi, lai viņš izdzīvot šo savu sirds gudrību, un, un tagad mēs vienkārši ļausim pasaulei to nozakt. No nu, dažreiz ir jāpieņem tādi ļoti kardināli lēmumi mūsu bērnu dēļ, lai nosargātu viņu veselumu. Un tad šādi mācoties, šādi dzīvojot, mēs audzinām bērnus, kuriem ir pieejama ne tikai intelektuālā gudrība, bet arī sirds gudrība. Tātad sirds gudrība ir savienota ar intelektu. Tā kā Dievs to ir paredzējis. Viņš katram mums ir devis sirdi, viņš katram ir devis iedvesmu, katram ir devis ideju. Savu redzējumu un galva ir priekš tam, lai palīdzētu šos sapņus piepildīt. Bet ja tas notiek otrāti, galva paverdzina sirdi, paverdzina šo iekšējo pasaules izjūtu, iekšējo redzējumu, tad cilvēks saslimst, viņš kļūst nelaimīgs, depresīvs, neurotisks, nervos, un arī mūsu bērni tāda kļūst. Tādēļ šī stunda, svētā stunda, kad bērni būvē, ir tiešām svēta stunda. Un es tā gribētu aicināt arī pacīnīties par to, par šo iekšēju iniciatīvu, lai viņa ir dzīva un lai bērni notic tās spēkam un izdzīvo to.
0: Es ieteiktu arī vecākiem būvēt, jo vienkārši tā var būt terapija arī priekš mums pieaugušajiem, vienkārši apsaisties uz paklāvēju, uz un kopā ar bērnu vienkārši ņemt no klucīšiem, no kādiem dabas materiāliem, no kociņiem, no, no glimažvākiem, no akmentiņiem. Vienkārši ļauties un roka, lai pati veido būvē. Ziniet, ka tas tiešām ir tāds ļoti mediatīvs un tāds terapētisks process, kad mēs varam nomierināties no visa stresa, no nemiera, jo patreiz tiešām pasaulē valda. Tas stres un arī visu šī ārkārtējo kas ir, ja mums ir jāatrod tie veidi, kā nepazaudēt sevi, kā ne, neļaut bērniem, kā teikt, ieiet tajā stresa pasaulē un tur, un tur pieslēgties, mums ir jārada ģimenēs tā miera vide, un, un, un no vecākiem jau tas būs sākums. Ja viņi redzēs, ka mēs atrodam tos veidus, un pieslēdzimies arī viņu tādai, viņu svarīgām lietām un ieejam arī viņu pasaulē, un šī būvēšanas pasaule, šī spēlēšanās pasaula, tā ir vajadzīga arī mums, mums arī ir tur jāatgriežās, jo, nu, kā jāsaka patiesībā, mēs arī esam uzauguši padomu laiku izglītības sistēmā, mums jau arī uz to intelektu daudz jau spieda, un tas bija tāda tā lielā vērtība, Bet mums to toreiz nebija viss tā virtuālo un digitalies, visi šie un, Bet um, tagad jau bērni redz, ka mēs pieaugušie daudz laiku pavadam tādos telefonos un datoros un tā tālāk. Un, jā, mēs visu laiku sakam darbs, darbs mums ir svarīgi, svarīgs tas un tas un tas, jā, bet vienkārši nolikt to malā un vienkārši kopā ar bērniem spēlēties. Nu, tā ir tā vērtība, ko mēs viņos un un tur augļus mēs plūksim.
2: living
1: mēs tad runājam materiāli, materiāli, varbūt pietrūkst tādas informācijas, kas tad ir tie materiāli. Brīnišķīgi viena cits no mūsu arī Milstības mājas ir izveidojusi viņai privātu māja vienā stūrī, šo brīvās spēles stūri ārā. Nu, ārā tas varbūt ļoti daudz, kas tie varbūt liela materiāla, tās tiešām varbūt vecās riepas un dažādi koki un bluķi un ķēdes un audumi un striķi, ar ko tur var nosiet un vecie palagi un dažādi materiāli, kuras varbūt mēs pat jau ieliekam savos šķūņos kā nedarīgus, ir vērts izravidēt, ja viņi tad var ļoti noderēt arī bērnu būvniecībai un tieģeļi un tādi varbūt noturīgāki, kas, kur var īstenot šo drošības funkciju, bet nu, arī smagums puišiem, tā ir viņu vajadzība, Un viņi to labprāt dara, un tie pilni maisi ir kaut ko. Tas viss nodara brīvajā spēlē un var tikt izmantots viņu radošajai fantāzijai. Savukārt telpās arī, ja ir maza dzīvojumā platība, tad var vienkārši kaut vai brīvā spēles stūri izveidot, kur ir šie bluķīši, kur ir dažādi kociņi un koki kur arī ir dažādi lakati un grozi un nu, varbūt kaut kur ir kāds plauktiņš mazākām pērlītēm un dēlīšiem, uz kuriem var kaut ko tādu smalkāku radīt un, un labi, ka tas viss tādos plauktos un grozos, ka bērns var brīvi doties pie šī materiāla izpētīt un, un šis uzdevums vienkārši būvē, būvē kaut ko, kas ir tevī, ko tev gribās. To dažreiz ir svarīgi arī izturēt cauri bērna pretestībām, jo bērnu teikt, ka negrib, ka viņi nemāka, ka viņi nevar, ka viņi nezina. Bet iet kopā ar bērniem šai pretestībā cauri dažādos veidos arī kā gada stāstīkot vai pašam radot, un tad jau kaut kur kaut kādā brīdī tur var nonākt, jo bērnos visos tas ir. Visos ir šī brīvā radošā būvēšanas potenciāls. Visos ir iniciatīva un katram bērnam ir savs uzdevums. Un caur šo brīvo būvēšanu bērni trenējās īstenot savus dzīves uzdevumus. Un tā mēs audzinām iniciatīvas bagātus, stiprus bērnus. Gan tie, kas ir līderi, tiem tas ir ļoti svarīgs. Pie viena brīvā spēlu lieliski trenē sociālo meistarību, jo tur ir vislāk jāsadarbojas gan arī šie jūtīgie bērni, kuri varbūt vairāk vieni kaut ko rada, bet arī viņi rada, un arī viņiem ir sevi uzdevumi, un katram atrast sevi tādu, kāds es esmu, un tieši šo savu uzdevumu, tā ir brīnišķīga ja mēs to tā varam izvest, tādā veidā mēs audzinām veselus, talantīgus bērnus un saglabājam to, ko
0: Dievs katram ir ielicis un devis. Ja, nu jā, Reizēm var rasties jautājums, jo ja tiešām mana māja pārvērtīsies par <laughs> celtniecības kādu tādu mūmateriālu veikalu, jā, tur, tur dēļiem jābūt un dēļi, koki un viss bet ja mēs tam piešķiram vērtību un arī ir svarīgi arī, ka katrai lietai šai atrodam tādu vietu un arī sakārtojam, jo ja ir tāds takā tā ja nav vietas katrai lietai, tad arī bērniem nerodās tas radošums ja ir sakārtota vide, tad arī viņi skatās un viņiem uzreiz tā kā rodas tā iniciatīva un vēlma kaut ko darīt. Viņā, protams, viņi uzreiz, kā teikt, pusstundas laikā, pēc mūsu domām, var izvandīt visu, ja, bet uh, tur viņu radošums ir ieslēdzies un viņi sataisa, bet vienmēr vajagam um, ieviest to skaidros noteikumus, kad uh, konkrētā laikā ir arī visas lietas jāsliek pa vietām. Un katram lietām ir jāatrod sava vieta un tad atkal vai tas ir vakars, vai, vai pēc katras spēles, vai pēc konkrētas stundas spēlēšanās, sakārtot nu katrā ģimenē jābūt tiem saviem noteikumiem. Ir. Es domāju, brīvi viņi var būt ārā izprosties, kur viņiem ir tiešām tas savs atvēlētais laukums vai kāda vieta, ja? un tur savas būves viņi var nejaukt nosta varbūt pat nedēļām. Bet tiešām vērtība piešķirtiem tiem akmentiņiem, kociņiem, un paletēm, ja, jo bērnu acīs tām ir vērtība, bet ja mēs pieaugušiem tam nepiešķiram vērtību, viņi ātri paņem to mūsu tādu noskañojumu un attieksmi un arī sāk, kā teikt, tiešāpatam izturēties pret šīm lietām. Šī
1: brīvās būvēšanas spēles satura arī sevi milzīgu terapētisko potenciālu, arī tādu diagnostisko, jo ļoti bieži bērni atspoguļo šo savu Sāpīgo sadaļu, jo viņi izspēlē, kā mēs sākumā runājam no sevis kaut ko ārā. Un tad, pastoties uz šo nospiedumu, mēs varam ļoti daudz ko ieraudzīt. Piemēram, kāds puisīts, kad mēs lūdzām bērniem uzbūvēt arī šķēršļus, kas ņem traucē lietot savus talantus, uztaisīt tādu rāmi, kur iekšā bija ļoti, ļoti daudz trupiņas. Un, kad mēs jautājām, ko nozīmē šīs trupiņas, viņš atbildēja: Tas mans daudzās bailes. Varbūt, ja mēs nebūtu spēlējuši šo brīvo spēli, viņam nekad nebūtu bijis iespēja nosaukt šīs lietas vārdā. Bet, ja mums ir tik daudz stubiņš un tik daudz baiļu, tad mēs vis kaut ko ar to tam rubiņām varam darīt. Mēs varam katrai vārdu pielikt. Mēs varam meklēt spēku, kas tās trubiņas kaut kādā veidā transformē, pārveido. Mēs varam ļoti daudz ko darīt. Un Bērni ļoti bieži šeit, mūžtīņu mājām esam tiešām piedzīvojuši, cik viņi skaisti parāda šos arī savu dvēseles to daļu šo sāpi, ja viņi uzticās un ja viņi redz, ka ir cilvēki, kas, kas piešķirtam vērtību tajai un arī grib labprāt parunāties par šo, tad tas nes skaistus atbrīvojošus un terapeitiskus rezultātus. Tāpat mēs atrodamies šajā Kristus ciešanu laikā, var teikt, un, un lieldienu laikā mēs parasti uzdodam arī bērniem jautājumus par ciešanām un lūdzam viņiem būvēt, ko priekš tevis nozīmē ciešanas, tādu būvi. Vienkārši filozofisks teikums, un, cik, un šobrīd atālināto mācību laikā mēs viņam lūdzam tā kā, šo savu skaidrojumus par ciešanām, šo savu filozofiju blakus vai būvei, iefilmēt video. Un te ļoti spēcīgi spilgti video, kas pie mums atnāk, kā tu tur redzi ciešanas. Kādam liekas, kad no ciešanām ir ievērot dzīves likumus, kāds puisīts teica, kas man ļoti uzrunāja. Un, ja kāds ievērot dzīves noteikumus un likumus, viņš dzīvo veiksmīgi, bet ja viņš viņus pārkāp, tad viņš piedzīvo ciešanas. Šāda doma un daudz citas ļoti spēcīgas domas, kas nāk no bērniem pašiem, tās nav viņiem iemācītas, tās viņu atklājas sevī, ir tās brīnišķīgais materiāls, no kura var piedzimt arī lieliska mācību viela mācību grāmata, sacerējums un, caur ko mēs varam tālāk iet intelektuālajā attīstībā.
0: Jā, tā kā, viena no uzdevumiem, kuras ieteiktu vienkārši, pavisam vienkārši ģimenēm var teikt, uzbūvējam savu sirdi, un katrs vienkārši atroda materiālus un uzbūvējam, un tad parunājam un pastāstam, un ieklausamies, ko otrs saka. Tieši tā, tā kā Ina teica, kad pēc tam, Kādi, kas var būt kaut kādi spēka avotie, ja? jo bērni arī paši zina. Bērni paši var arī atrast atbildes, kas ir tas, kas viņiem var palīdzēt. Viņi var ļoti labi to noformulēt, jo viņi ir tuvāk k dievam. Un vēl nav viņu tā iekšā intuīcija tik ļoti, kā teikt, sabojāta. Tāpēc ieklausīsimies savos bērnus un kopā spēlēsimies ar viņiem. Šajā reizē
1: lūksim par mūsu spēju atvērties šim radošajam, iedvesmojošam, brīvajam spēles radīšanas plūtumam mūsu ģimenēs. Jā, miļais Tebes, tevs, mēs kopā nākam Tavā priekšā, lūdzam Tavu svaidījumu, Tavu svētāgars svaidījumu par katru vienu no mums, kas lūdzas, Par mūsu ģimeni, ka mēs ieraugam un sajūtam, satveram šo brīvības ceļu un ka mēs atveramies šim brīvības ceļam kopā ar bērniem un palīdz arī katram pieaugušiem, kas kaut kādā vēdē traumēts ar to, ka brīvība ir atņemta, ka brīvība ir ierobežota, ka Brīvība varbūt pat ir lausta, palīdz katram iet cauri, tieši cauri šim salūzumam, lai atkal atgūtu sevi caur brīvo radīšanu, brīvo būvēšanu, brīvo mākslošanu, brīvo kustēšanos. Un ļauj piedzim ģimenē šim brīvības garam, šim būšanas garam. Šīm klusuma garām brīžos, kad mēs varam apstāties un dzirdēt viens otru un trenēties
0: jūstu. Jā, miļās Dievs, es lūdzu, lai mēs varam būt atbrīvoti tiešām no visiem šiem pasaules standartiem un pasaules uzstādījumiem, kāda mums ir jāaudzina jaunā paudze un ka mēs nepiešķiram pārāk lielu vērtību tieši šim intelektuālajā audzināšanai bet, ka mēs ieraugam, ka vērtība ir tiešām šajā emocionāla audzināšanā, šajā radošumā, sirds audzināšanā. Un to ir mums patiešām redzīgs acis, ka mēs varam ieraudzīt visus tos veidus, visus tos uh, resursus, tos materiālus, kas ir mūsu mājās, kas mums ir tepat blakus, kas var mums palīdzēt, patiešām tuvāk nukļūt savai sirdī un savam radošajam potenciālam, Nokļūt tajā vietā, kas esam mēs paši. Es ļoti lūdzu, Dievs, ka Tu mums pieaugšos, atbrīvo no, no visiem tiem nospiedumiem un uzlāņojumiem, ko šī pasaule mums ir uzspiedusi. un mums savienoties ar Tevi, Dieva gars. Tu visi mēs lūdzam,
1: Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen!